0: Welcome back im NFT und Web3 Insider Podcast, heute mit einem sozusagen live und nicht live Update von der NFC, von der Non-Fungible Conference in Lissabon. Den ersten Teil des Interviews, wer auf YouTube ist, sieht es, haben wir direkt live vor Ort in Lissabon aufgenommen, im Mediaraum sozusagen, im Podcast-Studio und den zweiten Teil haben wir jetzt nochmal so als Recap, wie der Rest des Events war hinten dran geschnitten. Mein Gast heute ist Benno. Benno ist ja Host des NFT Stammtisch, Host äh, oder Veranstalter der OGCon, also auch wirklich tief im Space drin und wir unterhalten uns einfach mal und geben euch ein bisschen, nehmen euch ein bisschen mit auf die Reise auf nach Lissabon, wie das Event so für uns war, was so passiert ist und damit herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, also der, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt, wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der NFTs und des Web3 eintauchen. Ich bin Fabian. Und hier bekommst du spannende persönliche Geschichten von Menschen, für Menschen wie heute Benno und ja, interessante praxisbezogene Use Cases. Heute also eine Mixed-Folge, geht ein bisschen länger, weil wir uns äh, über alle möglichen Themen auch unterhalten, was uns so aufgefallen ist, was so passiert ist. Und du kriegst einen ganz guten Eindruck, glaube ich, was auf dem Event so passiert ist, wie wir es fanden, ob wir wieder hingehen würden, was wir vielleicht für einen Rat haben, wenn du auch mal auf ein Event gehen möchtest. Und von daher, let's go. Welcome back beim NFT und Webfly Insider Podcast. Heute live von der Non-Fungible Conference in Lissabon. Wir sind hier live vor Ort und ja, ich, bei mir ist Benno und wir haben gedacht, wir geben einfach mal kurzen Update. Heute ist der erste Tag. Was hier so passiert, wie die Stimmung so ist, was wir so für Erkenntnisse gewonnen haben. Aber bevor wir einsteigen, wenn wir also erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir das hier so machen können und stelle ich doch vielleicht
1: unseren Zuhörern, Zuschauern, Zuschauern kurz vor. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich äh hier mit dabei sein darf. Und zwar habe ich vor zweieinhalb Jahren schon mit NFTs angefangen, ähm, relativ früh mit Gary Vaynerchuk, als die V-Friends rauskamen, direkt mit reingesprungen ins Rabbit Hole und damals sehr viel getradet und immer bis spät in die Nacht, früh morgens bin um fünf Uhr aufgestanden, 4 Uhr aufgestanden teilweise, um bei den ganzen Calls mit dabei zu sein, nichts verpassen. Und äh, habe irgendwann aber festgestellt, Work Balance ist völlig auf der Strecke geblieben und ähm, habe mich dann angefangen, auf den deutschen Markt zu konzentrieren, so ein bisschen. Da gab es fast nichts, also es war ganz, ganz wenig, was da an Infos da war. Es gab zwei, drei Menschen, die schon ein bisschen Content gemacht haben und da habe ich mich mit meinem Bekannten Markus Habermeer zusammengetan, der ist auch Podcaster, und ähm, haben gesagt, okay, wie können wir am besten irgendwie die Menschen helfen? haben gesagt, wir machen wöchentlich einen NFT-Stammtisch einfach, einen Zoom-Call, da kann jeder reinkommen, der Fragen hat, wir beantworten die, wir gucken uns gemeinsam Projekte an. Und das machen wir jetzt seit über einem Jahr und das ganz erfolgreich denke ich.
0: Ja, ist, also der ist auch, ich würde sagen, in, in deutschen, deutschsprachigen Bereich super bekannt oder stammtisch. Ne? Und genau das ist ja auch so wichtig und wir hatten es vorhin auch schon davon irgendwie oder hier in dem Space, dass man diesen Education, ne? also es ist eben nicht ganz so einfach. Ich habe neulich einen interessanten Take gehört, weil auch im, im letzten und vorletzten Podcast, wo es einfach darum geht, dass die Leute werden die, die neuen Generationen, für die wird das normal sein. Ne? Die werden so native sein, die werden damit aufgewachsen sein. Aber jetzt, heute, ist, braucht man diesen wechsel braucht man Education. Und ich bin mhm. da seid ihr, glaube ich, ganz, ganz von dabei und seid ja auch selbst Eventveranstalter. Das stimmt. Ja, mit ja. der OGCon. Von daher, ja. ähm, was ist so dein Eindruck hier vielleicht von der, von der Konferenz?
1: Ja. Ähm, wie nimmst du die Stimmung so wahr? Also, im Vergleich zu den anderen Konferenzen, auf denen ich war, würde ich sagen, das ist die entspannteste Veranstaltung ever. Also, das ist total beeindruckend, wie relaxed hier jeder ist, keine Art Stress, also man hat auch jetzt nicht das Gefühl, jeder muss von einem Talk zum nächsten Rennen und man verpasst irgendwas, sondern die Stimmung ist gut, die Veranstalter sind auch gechillt, also auch da, man merkt überhaupt gar keinen Stress irgendwie bei den Leuten hier, also das finde ich echt beeindruckend, habe ich so auf keinem Event bis jetzt erlebt.
0: Geht mir auch so also auch so wir haben das jetzt relativ spontan (lacht) auch wir haben gerade so hey wir haben gerade irgendwie uns einen Talk von von Diego Borgo angehört und dann gesagt, hey wollen wir nicht einfach wenn wir eh so ein Gespräch machen wollen wir es nicht einfach aufzeichnen und dann sind wir hier im im Presseraum auch mit dem Team gerade noch gesprochen finde ich also ist mein Eindruck auch und ich glaube es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass zum einen nur Leute hier sind, die irgendwie auch aktiv in dem Space sind, also du mhm. hast wenig von diesem ganzen Noise, der sonst war mit die Projekte und welches Projekt geht jetzt solche Decke und wo kastieren und was kann man traden und so. Und vielleicht auch ein bisschen weniger so nur Party mäßig. Also ich fand das, mhm, das so auch auf den anderen Events, weil oft so, ah, jetzt machen die nach einem Hold-Event und da gibt's was und da. Und da rennst du auch immer hinterher. Ja. Also ja. ne? Und das gibt es gar nicht so, aber das ist gut. Also ich Sie ist auch so, das ist voll entspannt, weil man so über sprechen kann mit den Leuten. Man ja. hört sich ein paar Vorträge an, man kann eh nie alles sehen. Ja? Ja.
1: Und du hast auch gesagt, dass dein, dein Plan schon immer noch da ja, also, ich- Man hat erstmal so eine riesen Liste, wo man alles anfängt. Aber ich war ja heute Morgen in deutscher Manier, war ich pünktlich zum Event, <lacht> stand ich vor der Tür, keiner da. <lacht> Ich so, ey, was ist denn hier los? So, hier um 10 Uhr soll der erste Talk sein. Und äh, ich war dann kurz nach 9 da, um dann zu gucken, was so, wo ich schon mal reingehen kann. Ich so, ja, 10 Uhr, das ist mehr so eine Empfehlung. Ich so, okay.
0: Ja, da sieht man auch schon alles ein bisschen entspannter. Das ist die portugiesische Zeit. Ich glaube, wir hatten auch ich glaub, die kickoff off und Es ging ja richtig los um halb elf, glaube ich. Ne, ging es ja, so ja, auf genau, der Mainstage. Ja. Und bis dann mal alle dann da waren und so. Da ja, muss ich aber auch sagen, das ist eins meiner Highlights heute. So diese die Veranstaltung, also riesen Raum. Ähm, Rund um eigentlich riesen Leinwände, dann eine Stage, ähm, und dann ging es los so mit, mit klar lauter Musik und so ne, und so ein Video. Und das muss ich sagen, fand ich, das ist eins meiner war richtig gut, eigentlich nur nur Text zusammen, muss es denn selber lesen. Aber das hat ganz gut diesen, ich finde, diese Stimmung gecaptured oder vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst, weil es im hieß, hey, wir sind also es war einmal, ja, äh, NFTs waren waren quasi tot. Ähm, oder es war einmal im Bärenmarkt so ging durch los. Und dann so die Story hey tot gesagt, ne, das Thema Web 3, NFTs, klar andere neue Trends und so. Ähm, aber die Leute, die hier sind, und das glaube ich so unsere unsere wahrnehmung auch, die sind halt hier, weil sie wissen und daran glauben, dass da gerade was entsteht, ne. Und mhm. dass es halt auch klar schwierige Phasen gibt und dass es nicht leicht ist. Dass, und das hat das ganz gut. Gecaptured fand ich, und dann hat man sich so richtig, kam vielleicht so ein Gemeinschaftsgefühl aus, ne? Wir sind hier, weil wir dran glauben, weil wir es damals aufbauen wollen, weil wir ja. sind am Netzung. Und immer so, das Ende war so, ähm, äh, also es wird immer, es wird wieder bergauf
1: gehen, ja? es wird ja. auch wieder richtig gut laufen, aber <lacht> noch nicht heute, noch nicht morgen, ja. und wir sind hier äh, to survive. Also ich habe mich vorhin, ähm, bei diesen Ständen ein bisschen rumgetrieben und die haben eine Plattform, eine NFT-Plattform, die auch hier Aussteller sind, und habe mich mit dem ein bisschen länger unterhalten. Und die sagten auch, die haben halt kurierte NFT-Drops. Das heißt, da kommt man auch nicht so mal eben drauf, sondern der Bewerbungsprozess als Künstler muss nachweisen, was man schon alles kann. Und da sagte die, dass das ist genau das, was sie gerade ihren Künstlern sagen, macht bitte weiter. Also lasst euch nicht unterkriegen jetzt. Ja, es ist jetzt dieser Bärenmarkt, aber guck mal, wir bieten euch weiter die Plattform. Hört nicht auf, das zu machen. Und die machen jetzt gerade so einen Hackathon, weil viele auch digitale Kunst und jetzt kommt KI und was kommt da jetzt? Und die haben ein total cooles Projekt gemacht. Die haben gesagt, die Community gefragt, welche Prompts sollen wir quasi in die Mitte schmeißen. Also wie eigentlich, so als wenn du sagst, wenn man so ein Poem, also keine Ahnung, Hund, Katze, Pferde. Fuß oder so und dann musst du ein Gedicht draus machen und genauso haben die gesagt, okay, es gibt halt so ein Prompt und jeder Künstler muss aus diesem Prompt jetzt ein digitales Kunstwerk schaffen. Super cool und dann sagen die, dafür gibt es halt jetzt 100 Stück dann von jedem Künstler, sind also vier Künstler, die um die Wette dann, das dann irgendwie erstellen und man kann sich hier vor Ort auch den Prozess angucken, wie die das machen, wie die mit den digitalen Medien halt umgehen. Also und da denke ich, okay, das ist für alle cool irgendwie. Das ist für die Künstler cool, weil die ja. haben was zu tun, in Anführungszeichen, zu sage ich, ich, kann Mehrwert trotzdem noch zeigen. Und das ist aber auch für diejenigen, die jetzt sagen, okay, was soll ich denn jetzt irgendwie NFT-Kunst kaufen in dem Markt? Okay, ich kann verstehen, wie das Ding entsteht und was ein Wert dahinter auch steckt. Das finde ich total spannend. Also,
0: das ja. finde ich bei Kunst sowieso interessant, dass wenn man, wenn man dann mehr reinkommt und versteht oder mit dem Künstler sich austauschen kann, ne, die Chance hat. Also es war heute ja auch der, also es ja auch diverse Artists on stage immer. Ja. Ähm, und vorhin war auch ein Vortrag, wo, wo er ist P-Boy, aber Pascal, Pascal Bouillard, glaube ich, ähm, also französischer Street-Art-Künstler. Und der hat erklärt, wie er quasi von seinem Street-Art und vom Sprayen dann NFTs entdeckt hat, bevor es eigentlich wirklich ein Name war ne? oder bevor es NFT so gab. Und der war einfach dabei und dadurch aber dann leben konnte. Und andersrum aber sein Mehrwert war, dass über diese NFTs, seine Kunst, die ja von der Stadt immer wieder <lacht> weiß überstrichen wird, ne? <lacht> ja, ja, auch nicht ganz ja, so ja. überall gern gesehen oder einfach ja. hm. Wind und Wetter ausgesetzt ist, dass die damit überlebt. Ne? Und ja, stimmt. Und so verschiedene, äh, verschiedene Sichtweisen. Und das gibt einem dann nochmal ein ganz anderes Blick auf diese, auf diese ja. Kunstwerke, als wenn du siehst, hey, das ist ein NFT, das ist ein Ausschnitt von, von einem Graffiti, was irgendwo in, in Paris an der Wand klebt. Ne? Ja. Und äh, genauso ist ja das Beispiel auch. Und ich finde auch so, man sieht ja auch, Kunst ist ein Thema. Ne? Wir haben vorhin auch gerade live mit, mit
1: Kreativ, Ich weiß gar nicht, wann, wann, wo uns rauskommt, aber wir, wir sind jetzt Künstler. Wir sind auch jetzt ja. hier. Kauft unsere Kunst. <lacht> Link in den Schalot. Ja. Ja, genau.
0: Man merkt schon, Kunst ist, glaube ich, ein Anwendungsfall, der auch gerade jetzt im Bärenmarkt und so ja. funktioniert oder wo, wo auch Interesse da ist, wo auch viel passiert. Auch generative Art, AI Art ne, ist ja. ein Thema. Was was hast du sonst noch? Sagst du sonst, hey, sind so einzelne Sachen, die dich entweder überrascht haben oder wo du sagst, hey,
1: die stechen heraus so ein bisschen? Ich habe das Gefühl, also bevor ich hingefahren bin, als ich so die Speakerliste und so gesehen habe, da dachte ich, okay, das das wird sehr DJ-mäßig werden. Also wenn man sich so ein bisschen das Line-Up angeguckt hat hier von der NFC, ähm, ja, viel, viel Kunst, also dass das Überhang haben wird und dann dachte ich, okay, da kommen so ein paar verrückte Projekte noch, die dann total tief irgendwie reingehen. Mich hat überrascht, wie viele Spiele hier sind. Also wenn man durch diese Ausstellungshallen geht, sind super viele, also sowohl Sandbox-Metaverse-Spiele, die dann irgendwelche Activations haben, aber auch so neue Metaverse- oder Strategiespiele, dann haben sie Kartenspiele irgendwie. Dann, Also das hat mich überrascht, dass vor allem hier, ich weiß nicht, ob das informiert oder auf Kundenmarkt ist, aber dass viele, glaube ich, in dieses Gamification reingegangen sind und sich jetzt hier versuchen, halt irgendwie zu präsentieren.
0: Stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst, ich finde auch, also da muss ich auch sagen, Web3 Gaming ist ja auch so ein Thema, das das wird immer so hoch gelobt, da da hängt ganz viel Hoffnung dran und bisher konnte nicht richtig geliefert werden, weil es irgendwie außer irgendwie Play to Earn und Xie Infinity, wo alles hochgeht und dann irgendwann die Tokenomics zusammenbrechen.
1: Aber stimmt, das das ist ein Thema. Ähm, Bloß beim Gaming, also, warum, aus meiner Sicht, warum funktioniert das im Moment nicht? Weil die großen Brands nicht angefangen haben, NFTs quasi in dieses Thema mit reinzubringen, sondern dass jetzt von außen No Names in Anführungsstrichen versuchen, okay, das ist jetzt ein NFT-Game. Also ich denke mal, da wird jetzt wahnsinnig viel passieren, weil es gibt ja jetzt immer mehr Ko- Kooperationen und tolle Ja, EA war ja, ja das
0: letzte, also Nike EA oder ja. DotSwoosh EA war ja, ich glaube, sowas wird es auch, auch verändern. Ne? Und, und dass man dann auch sagt, hey, das ist das nicht nur das, der, der der Sinn des Spiels ist nicht, dass es NFTs gibt. Also ja. Weil so funktioniert es ja nicht. Und das, das ja. was wir, glaube ich, wo uns auch eigentlich sind, dass diese NFTs ja, wenn die, egal bei was, wenn die im Vordergrund sind und es nur irgendwie darum geht, dann, ja,
1: ja gut. Ja, und trotzdem, wo sind denn die Leute? Man muss mal gucken, wo ist die Aufmerksamkeit der Menschen gerade. Und wenn ich ein wenn ich ein Gamer bin und spiele Diablo, so. Dann bin ich in meinem Spiel und in meinem Spiel und in meinem Spiel. Und wenn ich jetzt plötzlich rausfinde, okay, die haben eine andere Technologie im Hintergrund laufen, das sind, die ganzen Items sind jetzt plötzlich NFTs oder es gibt besondere Perks. Wenn ich, wenn ich bestimmte NFTs habe, dann verändern die sich nochmal. Und wenn das integriert werden könnte, so dass es nicht das Spiel kaputt macht, sondern bereichert, so, dann, dann glaube ich, dann hat man einen Use Case. und, ja,
0: und dann spielst du auch, weil du ja. das Spiel spielen willst, ne? Genau. Weil du da äh, einfach nicht, weil du, wie bei Exi vielleicht, weil du damit irgendwie was züchten willst, was dann teurer verkaufe. Ja. Also, ja.
1: Und genau, Und das ist halt, viele NFT-Spiele waren bis jetzt halt auch eher so Schneeballsysteme häufig, zu sagen, okay, man fängt irgendwie an und dann kommt das Nächste und irgendwo, irgendwo muss ja immer Geld herkommen. Wenn jemand ausgezahlt werden? alleine das, dass viele Spiele ja auf Pay-to-Play irgendwie, nee, Earn-to-Play ja. oder irgendwie sowas, Play-to-Earn, play so ja. <lacht> <pay to> earn, <lacht> ausgerichtet sind, das, das spricht ja in einer ganz anderen Wert schon an. Also, so, da ja. werden die Menschen aus einem ganz anderen Motiv reingelockt. Und wenn das dann nicht sofort aufgeht, ja, dann sind die alle total demotiviert und sagen: so, Also, spielen mit NFT funktioniert nicht, ist doof. Ja, so. ja es
0: kommt keine, ja. ja. keine, keine neuen Leute reinkommen ne, und keiner mehr was kauft, dann äh, kriegst du auch keine Talk mehr. Weil ja der Talk mehr. Ja. Ja. Ja, das und ist da habe ich jetzt,
1: und, um jetzt wieder zur, zur Konferenz hier zu, ich habe schon das Gefühl, dass, also was, was du vorhin gesagt hast, der, der Start-Talk. Das war für mich schon so eine Art Gänsehautmoment, also weil die auf der einen Seite oh ja, super technisch das umgesetzt haben, also die haben wirklich eine, also da fehlt noch laser Laserlightshow, war das das Einzige, was ein bisschen fehlte, aber ansonsten wirklich und stand da drin, boah, was ist hier los? Und dann kommt der, der, ja, der, der Gründer der, der Konferenz auf die Bühne und sagt, wir geben nicht auf, Leute, und sage ich sage, okay, alles klar, krass. Ja, 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 genauso diese
0: nicht diese Hey, let's fuck. Ja. Go, ne? ja. so und, und hier, wir machen jetzt hier trotzdem Party, sondern ja. genau eben das, auch so diesen Realismus und zu sagen, hey, wo stehen wir jetzt und wir, ja. wir sind da, weil wir daran glauben ne? ja. wir, wir geben nicht auf. Also die mischen aus diese positive Energie, aber gleichzeitig ja. irgendwie diese Spur Realismus und zu ja. sagen, hey, es ist ja auch nicht so, dass äh, hier alle gerade äh, hoch in die Luft springen und so, ja. äh, wenn sie, weil die Aufmerksamkeit weg ist oder weil die vielleicht woanders ist. Ne? Und, aber es ist ja ein Teil des Prozesses. Ich finde es auch, das ist eine sehr, sehr gute Mischung das hast du am Anfang gesagt, das, das ist auch die, die Stimmung, ne, die man so mitnimmt. Ja. Ne? Also auch in den Gesprächen, wir waren auf dem Zen Academy, die ja. gab, total genial, einfach draußen mal in der frischen Luft und dann ganz in locker atmosphäre äh, mit the man ähm, Seneca himself. Ne? Also.
1: Ja, und, und auch da wieder, das sind einfach immer so Namen, ja, aber der hat jetzt, vor wann kam der, dieser der Mitgliedsjob, vor zwei Wochen, mhm. ähm, also der, der Zen Pass, ja, das sind mal 15.000 NFTs von ihm. verkauft Kauf ja, Verschenkt worden, aber trotzdem. 15.000 Menschen haben gesagt, ja. super, von dem hole ich mir meine NFT. Ja. So und so Das heißt, irgendwo ist ja Aktivität im Markt und ähm, ich glaube, das sind gerade wie er äh, so Charaktere, die auch dafür sorgen, dass weiterhin auch irgendwie eine bestimmte Grundbegeisterung für das ganze Thema bleibt weil er einfach sagt, okay, egal, ob der gerade gut oder schlecht ist, ich baue weiter, ich bin weiter für die Leute da und ich sorge dafür, dass die Leute sicher lernen, wie es mit NFTs ist. Halt
0: ich glaube, es ist vor allem für diejenigen wichtig, die so drin sind und die Zweifel kommen bei allen und ich merke es in letzter Zeit sogar echt mehr als, als würde ich sagen, noch vor zwei Monaten, drei Monaten, ja. wo, wo du echt mit Leuten Gespräche führst, wo du denkst, ja, die, die sind harte Belieber ne, und die glauben dran und die, ja. die dann auch zweifeln. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, es ist vielleicht auch ganz gut, man die Frage zu stellen, hey, was also einfach um zu prüfen, wo, wo steht man selbst mit seinen, mit seinen Glaubenssätzen, mit seinen Thesen und so, <lacht> dann zu sagen, hey, was, was wäre denn, wenn es morgen wirklich nicht mehr relevant ist? Ne? Ja. Und dann kommst du aber, also ich kam dann dazu, dass ich mir dachte, hey, also es gibt so ein paar Grundthesen für mich, warum es eben relevant wird und dass es dann mehr im Hintergrund ist, dass es vielleicht, dass wir nicht mehr haben, wo, wo jeder reinkommt und was kaufen möchte, weil er es mhm. morgen für Dreifache verkaufen möchte. Das ist, einfach, das ist ja auch immer gesund und das ist ja normal, aber mhm. das diese, diese ganzen Vorteile und die aufgrund der ganzen Web3-Technologie oder das beim Gaming, ne, bei den Communities, also wie wir im Zähnchen sprechen ganz oft, die, die Leute, die du getroffen hast, super Gespräche, ähm, dass sowas dann, nehmen die Ganzen auch für, für Brands, und das war jetzt unser, unser letzter Talk ja, mit, ja. mit Diego, ähm, die sind ja da und die werden, und da muss ich sagen, das hat mich dann für mich einfach nochmal, war das gut, ähm, die, diese Übung zu machen und mal selbst zu hinterfragen, ähm, weil man dann vielleicht, mal, vielleicht auch ein bisschen realistischer wird und nicht ganz mhm. so verblendet weil man muss auch sagen, in dieser, hier sind halt, also man merkt es teilweise in den Talks schon, wenn, wenn dann die Frage ist, hey, irgendwie, wo, woher kommen die Kunden oder müssen wir treiben betreiben? Und so was du hast halt hier auch wenig Gegenstimmen. Ne? Ja, ja, klar. Das ist nicht Logisch. So, sondern hier sind ja. die Leute, die sich gegenseitig auch bestärken ja. und, und wie du sagst, dann auch so Personen, so Leuchttürme, sage ich mal, wie in Seneca, ja. wie in ähm, Diego. Aber das ist auch gut und ich glaube, das ist gut für im Bereich, das ist gut ja. für, für die Szene und, und das aber gleichzeitig halt nicht mit seiner überzogenen Art zu Weise.
1: Und am Ende, guck mal, das ein NFT ist ja erstmal nur digitales Gut. Also da steht ja nicht mal ein digitaler Wert, sondern erstmal nur so eine digitale Eigenschaft. Und wenn das mehr und mehr normal wird, also ich denke zum Beispiel jetzt an Geburtstagskarten.
0: Mhm.
1: So, weil du kriegst eine Million Geburtstagskarten im Laufe deines Lebens hast du jetzt noch alle Geburtstagskarten, aus, als du 18 geworden bist zum Beispiel zu Hause. So Und sage, das ist jetzt nicht, was jeden interessiert, aber es gibt Menschen, die sagen, boah, das wäre toll. Oder es gibt sogar welche, die haben kistenweise, haben alle Karten, die sie jemals gekriegt haben, irgendwie auf dem Dachboden stehen. Und jetzt kommt dieser, dieser Mindshift, glaube ich, in der Generation. Ich sage, ich bin eine digitale Generation. Und wenn ich eine digitale Generation bin, dann ist es doch cool, wenn ich solche Sachen auch digital habe. Und wenn mir irgendjemand ein individuelles NFT zu meinem Geburtstag erstellt hat, als Karte, das, muss gar kein, das ist gar kein Euro wert, darum geht es gar nicht. Aber ich habe irgendwo meine Kollektion von persönlichen Erinnerungen und da sind die dann alle drin. Dann habe ich in 30, in 50, in 80 Jahren persönlich was davon. So, oh, super, da habe ich mal irgendwann, irgendwie, keine Ahnung, zu Weihnachten ein super cooles NFT von irgendjemandem gekriegt, von meinem Nachbarn. Was weiß ich, der hat seinen, seinen gefrorenen Pool fotografiert hat er mir geschenkt. Also, Ist ja jetzt eigentlich egal, was es dann ist, aber es hat irgendwann eine bestimmte Relevanz. Und anders als ein Fotoalbum, wo eine Million unsortierte Dinge dann drin sind, okay, das sind Dinge, die eine bestimmte Relevanz haben. Und ich mir da auch vorstellen könnte,
0: also das ist auch so ein bisschen bei Power Apps ja auch so, genau dieser Use Case, diese Momente festzuhalten, aber ich könnte mir auch vorstellen, also da muss es dann auch irgendwo Lösungen geben, wie du es filtern kannst. Also wie bei Fotos, weil die machst du auch und klar, früher als es irgendwie nicht alles digital war, ne? da, hast du, da hast du es in Alpen geklebt. Ne? Es gab die wertvollsten, die hast du die entwickeln lassen ja. und, oder die, die, die schönsten und so. Ne? Ja. Und heute hast du alles drauf auf dem Mobile. Zack, ja. Alben voll. Und du, du kommst ja gar nicht in der das anzugucken. Und ich glaube, da gibt es dann auch Lösungen, wo du sagst, hey, du, entweder machst es selbst und, ja. und machst so Best-of-Alben oder es gibt äh, Apps, die dir helfen oder wie auch immer. Und das könnte ich mir aber in dem Fall auch vorstellen, bei diesem, weil es halt leichter ist, so digitales Zeug zu sammeln. Genau. Ähm, und das sind dann Geburtstagskarten. Und dann hast du hier noch vielleicht Gutscheine von irgendeinem Restaurant. Und dann hast du Po-Apps, dann hast du alles Mögliche. Und auf dem Dachboden geht der Platz irgendwann aus. Oder ja. sagst du, die Kiste habe ich nicht angeguckt, schmeiß ich jetzt weg. Ähm, Im digitalen Bereich ist das der Speicherplatz, wird immer günstiger, ist auch nicht umgrenzt, aber wird immer günstiger. Ne? Ja. Und dann sagst du, hey, ob, ich die jetzt, ob ich die jetzt da habe oder nicht. Ja. Aber, aber ja, der Punkt ist, den sehe ich auch so. Und ich glaube, es ist auch, auch auf, auf Firmen gezogen. Und es war... Ja auch jetzt beim, beim Diego Borger fand ich sehr interessant, der auch sagt, hey, also, Statement, äh, die Firmen haben keinen, oder die Brands haben kein Web3-Problem, ne? Richtig, ja. Fand ich gut, weil ja. also, in diesem Space war das, glaube ich, so oft so, ah ja, die müssen jetzt alle Web3 machen, Richtig. weil es gibt so viele Vorteile, aber dann wirklich hinzugehen und sagen, hey, die haben kein Web3-Problem, aber Web3 kann ihnen helfen, ja. und NFTs können ihnen irgendwie helfen, oder, bei Loyalty, bei Engagement, ja. ähm, bei irgendwie Growth. Ne? Und da wird es dann interessant.
1: Okay, also da sind wir natürlich jetzt schon ein bisschen tiefer in den, in den Themen drin. Das fand ich total beeindruckend, wie er gesagt hat, okay, es löst datenschutzrechtliche Probleme beim Austausch von Kundendaten. Ja. Also, okay, er denkt dann wieder weiter und sagt, okay, wie kann ein Starbucks und ein Adidas Daten ja. untereinander austauschen? Und dann, das ist ein Riesenhighlight auch von heute bis jetzt, muss ich sagen, seine Aussage, dadurch kann ich einen Mehrwert schaffen für Cross-Zielgruppen, weil ich gucke nicht mehr nach nach der Persona, also ich gucke nicht mehr, ist das jetzt ein 30-jähriger junger Mann aus äh, Lissabon, sondern sondern ich gucke, wie verhält dieser Mensch sich. Also das heißt, man guckt nicht mehr nach äh, irgendwelchen äh, irgendwelchen Merkmalen, ähm, biometrischen Merkmalen oder irgendwie sowas, sondern man guckt nur noch nach dem Verhalten und danach kann ich neue Zielgruppen segmentieren. Also das geht schon richtig tief ja. ins, ins Business-Aufbau, aber ist super spannend, definitiv, da auch mal drüber nachzudenken.
0: Ja, und da sieht man auch, glaube ich, die, da kommen die Potenziale dann so weit vor. Ne? Und ich ja. glaube, es wird auch nicht ganz immer so einfach sein und es wird wahrscheinlich auch noch, schutzrechtlich wird ja noch einiges passieren können. Ja, ja. Also ja, Also nur weil es dezentral ist, ja, im Gegenteil, du bist ja eigentlich noch transparenter. Du bist komplett und ja. jetzt hat es halt keine, jetzt hat's halt kein, nicht mehr ein großer Konzern oder ja. vier große tech Konzerne Jetzt haben ja, alle. alle. Ja, also, ja, ich glaube, da, da werden wir auch ein paar Fragen noch beantworten müssen ja. und ein paar Lösungen. Aber, aber ja, man sieht halt dann so das Potenzial. Und das, also ich fand es auch, war auch eins meiner Handler zu sehen, wie, ja. wie denkt er darüber, der auch mit Brands zusammenarbeitet, ja. ähm, was, wo, wo sieht er die Richtung hingehen? Und, und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die wir uns
1: ja alle stellen. Ja. Wo, wo geht's hin? Ja, also definitiv. Wo geht hin? Nach vorne. <lacht> Zu euch <lacht> da vorne. Es, es, also, keiner weiß, wie schnell plötzlich wieder, weil irgendetwas passiert, irgendjemand kommt rein und ist als Disruptor plötzlich wieder da und mit einmal ist es in aller Munde und jeder sagt, NFTs wusste ich schon immer. Schon, so. das ist, also, es kann irgendwas passieren, mit dem wir heute gar nicht rechnen und in zwei Monaten kommt Y. Und wir alle denken so, wo kann das denn jetzt plötzlich her? Und mit einmal Funk geht es wieder komplett ja. nach oben. Und es kann sein, dass es völlig anders ist. Also auch diese ganzen Identifikationen mit seinen Sammelkarten, mhm. diese PFPs. Vielleicht interessiert das wirklich bald keinen mehr. Also ich glaube, da nach wie vor dieser, dieser Space ändert sich so schnell. Guck mal, der hat sich ja jetzt jedes Jahr eigentlich ja. komplett verändert wieder. Ja. Das ist auch das, was der Diego sagte. Er schreibt jetzt nicht nochmal ein Playbook neu, sondern ähm, es muss von allen ewig zusammengestaltet werden, weil egal, was er heute rausgeben würde, ist eigentlich schon wieder irrelevant in zwei ja. Monaten. Also von daher, es wird sich weiter bewegen und es wird sich weiter verändern. Und ich glaube, das ist der Spaß und die Freude, einfach auch in Web3-Space mittendrin zu sein und diese ganzen Bewegungen alle mitzukriegen. Ne? Das
0: ist auch was ja. uns. Ist so, also ich glaube, man merkt man merkt es dir auch von anderen, ja. so diese Begeisterung bei, über die Themen. Und, es, und das merkst du ja auch. Und das, deswegen sind so Events auch immer, finde ich, nochmal echt ein Mehrwert, weil du das so geballt und auch persönlich ist natürlich was ja. ganz anderes, ne? als irgendwie so nur digital, nur virtuell, nur mit dem Avatar. Und jetzt nicht wundern, wir sind jetzt, wir machen einen Zeitsprung, sind ein paar Tage später und ich habe mich mit Benno nochmal zusammen sozusagen und wir unterhalten uns nochmal über den, wie es weiterging eigentlich nach dem Interview, über den Rest des Events, was so unser Fazit generell ist. Also zweiter Teil, jetzt, let's go. Ja, Benno, schön dich wiederzusehen.
1: Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, sehr
0: cool. Also wir haben wir haben jetzt ja fast schon eine Woche später nach unserem Termin, da hat man noch ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten. Und dann lass uns doch vielleicht nochmal einsteigen. Also die die Leute haben es hier gerade in der Folge gehört, wie wie enthusiastisch wir waren auf dem Event, wie toll uns Tag 1 gefallen hat. Wie war für dich so
1: noch der, sagen wir mal, der Rest von Tag 1, also vom ja. vom Mittwoch? Also der, der ganze Tag oder die ganze Konferenz war natürlich super intensiv. und Wir hatten es ja schon gesagt, auf der einen Seite war es entspannt, relaxed. Man hatte nicht das Gefühl, man ist irgendwie gestresst und man muss jetzt hier hin und dahin. Und es, ähm, sondern es war alles äh, relativ einfach, nacheinander zu machen. Auf der anderen Seite war mega viel äh, an, an Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, an äh, Kontakten, die man machen konnte. Und das hört sich immer so allgemein an, aber die ganzen... Topstars, die da waren, dass die so zugänglich waren. Also von von Seneca, mit dem wir da eine halbe Stunde immer irgendwie sprechen konnten, über Diego Borgo, über Sebastian Borger also Sandbox-Founder, ähm, die alle sich die Zeit genommen haben und mit, ja, also wenn man hingegangen ist, hat gesagt, Mensch, können wir ein Foto machen oder können wir ein bisschen mal irgendwie reden, ähm, haben sich immer die Zeit genommen. Das war... Das war echt gigantisch, kann ich jetzt eher noch sagen. World of Women, der Raphael, der der Mann von der von der Founderin. Also total cool, wie zugänglich die Menschen waren. Das war nochmal beeindruckend. Absolut. Vor allem konnte man auch, ich finde dadurch, dass es nicht
0: so, also was wir auch schon gesagt haben, nicht so gehetzt war und nicht so überfüllt war, hatte man auch die Möglichkeit, da ganz in Ruhe mit denen mal zu sprechen. Ne? Wir waren am Mittwochabend eben auf dem World of Women ähm, Meetup noch und also das war ja nicht so dass dann 800 oder 1000 2000 Leute da waren sondern es war halt eine kleine Veranstaltung äh, familiäre Atmosphäre man konnte echt mit Leuten mal intensiver sprechen mal länger sprechen und wie du sagst gerade der also nicht nur untereinander was was ja auf was eigentlich immer so mein Highlight auf den Konferenzen ist so die, mit den Leuten zu sprechen ne in Real Life mal auch Leute zu sehen die man sonst irgendwie nur virtuell äh, kennt irgendwie oder im Zweifelsfall nur von Discord unter einem unter irgendeinem Nutzernamen, aber jetzt wirklich auch den Zugriff zu haben oder mal den Kontakt zu haben und so ganz äh, Auge zu Auge so gegenüber mit mit eben auch echt bekannten äh, Leuten und und äh, großartigen Faunern zu sprechen, das, das ist ein absolutes Highlight. Wie war im Vergleich vielleicht Tag 2 für dich? Also gehen wir mal so ein bisschen tageweise durch und dann können wir noch so ein, mhm. so ein quasi overall Recap nochmal machen. Wie war, wie war Tag 2 für dich?
1: Also für mich selber, von der Erfahrung her, war der Tag 1 tatsächlich viel ähm, Menschen treffen, connecten, auf, sehr, auf der persönlichen Ebene ist sehr viel passiert. Für mich war der Tag 2 eher so ein, so ein Arbeitstag. Also ich habe am Tag zwei deutlich mehr Panels mir angeguckt, oder Panels in dem Sinne Diskussionsrunden. Ähm, ich habe mir ein paar Vorträge angeschaut dann auch, ähm, versuch- habe versucht, so ein bisschen in die ähm, Projekte vor Ort einzusteigen, habe mich informiert an den Ständen, habe mit, mit Gründern da gesprochen, also ich würde sagen, für mich war so Tag 1 äh, mehr so Emotionsebene, Tag 2 eher Sachebene für mich. Und das hat dann aber auch wiederum dazu geführt, dass ich mich ein bisschen gehetzt gefühlt habe am Tag 2 dann, weil ich so, okay, jetzt will ich das noch machen und das und das und das. Und äh, plötzlich war der Tag zu Ende, weil so viel da war, dass man dann auch wieder gesagt hat, okay, jetzt, jetzt kriege ich doch gar nicht alles von meiner Checkliste abgearbeitet.
0: Das, äh, ich versuche mittlerweile immer so auf, auf solchen Events so ein bisschen eine Checkliste zu haben, wo ich sage, hey, das sind so ein paar Sachen, die würde ich gerne sehen oder auch im Vorfeld schon ein paar Termine mache mit mit Leuten, die ich unbedingt irgendwie treffen will oder sprechen will, aber es nicht zu, also nicht nicht die volle Agenda zu haben, sondern auch Luft zu lassen für, eigentlich so wie wir es an Tag 1 hatten, ne, dass man mal äh, da noch hingeht, mal da noch quatscht, mal äh, spontan irgendwie die, eine Podcast-Folge aufnimmt. Und ja. das funktioniert ganz gut. Bei mir war Tag 2, also ich habe auch da mehr Panels besucht, aber hatte auch ein paar, T- ne? <lacht> ja, also so Luxus, absolutes Luxusproblem. Ne? Ich war ja auf der Yachtparty von den Border Apes. Ähm, <lacht> und hey, das ging echt, also verhältnismäßig ging das echt lang. Also gefühlt war mein halber Tag, war ich war ich auf der Yacht. Ähm, also man muss sich das vielleicht so verständnis Was aber ganz cool ist, also, was für mich auch so ein zeigt, wie Communities zum einen selbst aktiv werden können und zum anderen aber das Projekt das noch gut unterstützen kann also es war so dass wirklich ein paar Apes und Mutants gesagt haben hey wir organisieren hier was die sind auch selbst also haben auch dann eigene Projekte eigene Companies und haben dann aber dem Board Ape Community Council letztendlich um Unterstützung gebeten oder einfach so ein bisschen Funding angefragt und haben auch dann Funding bekommen und das ist natürlich weil für Yuga Labs oder für ich sag mal das ganze Board Ape Ecosystem ist es natürlich super, wenn die Community auch aktiv wird, selbst was macht, ähm, sich vernetzt und trotzdem aber da unterstützt wird und das bringt halt ganz, ganz viel. Also es bringt nochmal die die Leute zusammen, das macht natürlich die Community stärker. Ähm, Also das ist, glaube ich, so eine eine relativ gute Alternative zu zu offiziellen Events. Also es muss ja nicht jedes Projekt, und wenn wir jetzt oder gerade mal in PFP-Projekten denken, muss ja nicht jedes immer riesen Side-Events machen. Also World of Women war ja ein offizielles Event, war aber auch mit einer Partnerschaft und die Board Apps haben hier den anderen Weg gewählt und andere Communities waren gefühlt so gar nicht vertreten. Ne? Also da hat man vielleicht mal irgendwie Leute getroffen, aber da gab es halt nicht nicht viel von, also darüber hinaus, außer du hast dich mal irgendwie spontan getroffen. Oder das andere, so das dritte ist für mich so, wie wie es gemacht hat, so einfach die Community einladen und sagen, hey, wir treffen uns da und da, und um die Zeit muss keine Riesenparty sein, sondern geht es dann wirklich darum, hey, mit den Leuten zu quatschen, oder auch, dass, dass er sich da ganz viel Zeit genommen hat. Das ist ja viel mehr wert, als wenn da jetzt irgendwie noch Häppchen gewesen, wäre. Ne? Also, zurück zur, 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 Yachtparty. Wir sind da auf jeden Fall dann, der nachmittags hin, und ich sah, das Boot legt dann mal ab. Hat sich alles ein bisschen verzögert, also wir standen da ein bisschen draußen, dann war so ein, so ein Katamaran, war, war cool gemacht, also gab mir auch ein paar Getränke, gab ein bisschen Buffet. Hat dann alles ein bisschen gedauert, bis das Boot mal losgelegt hat. Und das Wetter, muss man ja auch sagen, wir hatten ja für für Portugal oder Lissabon untypische Wetterverhältnisse, also es war ja so ein bisschen, also es war sehr grau, ne, ab und zu regnerisch, ähm, sehr windig und das hat man das hat man dann ähm, auch gemerkt, als wir da mit, mit dem Katamaran raus sind und da muss ich sagen, was am Anfang war es richtig cool, die hatten noch einen DJ dabei, der musste irgendwann aber dann ähm, reinkommen, weil es draußen zu windig und, und zu nass war und dann ja, ging, ging das so eine Weile und irgendwann gefühlt war so ein Punkt, wo ich mir dachte, hey, jetzt jetzt könnten wir auch langsam zurückfahren, ne? Und dann fahren wir auch so zurück mhm. und dann denke ich mal, okay, dann, dann passt es jetzt. Also, weil du hast schon ein paar Leuten angemerkt, denen ging es nicht mehr so gut, weil es hat doch ein bisschen geschaukelt, die saßen dann, saßen dann einfach <lacht> nur noch so da. <lacht> und, und der Rest war dann auch irgendwie, war dann okay, ne? Und dann hat das Boot aber noch eine Runde gedreht. Also dann haben wir echt noch. Eine relativ große Runde gedreht, auch sehr langsam, dann schaukelt es noch mehr. Ähm, den Leuten, denen es eh schon schlecht ging, denen ging es dann nicht unbedingt besser. Und ja. er hat in Summe dazu gefühlt, dass bei mir, also gefühlt der zweite Tag sehr zum großen Teil aus dieser Yachtparty bestand, die klar ein Highlight war. Und deswegen sage ich ja Luxusproblem, ne? Also es ist schon schon ja. mega cool, dann einfach so damit hin zu können, ähm und und dabei zu sein und die Leute zu treffen. Aber es hätte vielleicht auch eine Stunde irgendwie weniger sein können, weil dadurch habe ich natürlich auch. Dann irgendwie am zweiten Tag, am, am späten Nachmittag viel verpasst und bin dann einfach mm. nur noch zum, zum Picknick am Abend. Mm. Aber ja, ich äh, hatte <lacht> quasi ein ähnliches Problem, nicht ganz so gehetzt vielleicht, sondern eher so im, eher so bored ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> so heißen die ja auch. Ne? Ja, alle, ja, das passt ja. Ne? Alle saßen gelangweilt auf der Yacht rum. Okay, Mission erfüllt.
0: <lacht> ja. Voll ja. <lacht>
1: War das nicht mal immer die Mission von denen hier, Board aids wir wollen eine Yachtparty schmeißen, das war doch mal ganz am Anfang, das, was sie eigentlich nur vorhatten, und das war's.
0: Ja, ja, so das, cool. das Yachthaus, das Clubhaus. Nee, von daher passt eigentlich zur Geschichte, und nee, war ja. trotzdem, war trotzdem sehr cool, und da merkt man auch, da wird es dann auch ein bisschen, ähm, internationaler, also da hast du natürlich auch, also gut, Lissabon allgemein, oder wer jetzt so als, als Publikum da war, war ja auch sehr, sehr international aufgestellt. Ähm, gleichzeitig finde ich über cool, wenn man so die, die deutsche Community trifft. Ne, wir haben da ja wirklich so eine so eine kleine ähm, ja so eine kleine eigene Bubble sozusagen. Und das ist immer cool, dann ja. du triffst immer also triffst immer Leute, die du kennst, und du triffst aber auch immer neue Leute. Und äh, das das ist eigentlich so super spannend zu sehen, wie sich das auch entwickelt.
1: Das, das war echt ziemlich cool. Also äh, das, wo man sagt, okay, ja hier, das ist schon wie so der Club, alle kennen sich untereinander. Und dann aber kommen wieder drei neue mit rein oder so. Und das ähm, und Wobei es, es passiert halt selten, dass man irgendwie durch den Gang läuft und man hört jemanden Deutsch sprechen und man kann den nicht zuordnen. Sondern meistens war es beim irgendwie so, ja, okay, komm aus der und der. Ist mir aber auch da zwei, drei mal passiert. Wo ich so, okay, habe ich noch nie gesehen. Also ähm, das war das war dann schon mal wieder ganz ganz erfrischend, dass wir nicht nur diese kleine Bubble sind, sondern dass es auch noch eine andere Welt gibt.
0: Ja, hat. Ja, ja, man sieht auch, dass es ein bisschen wächst. Also es kommen neue Leute dazu. Und ich glaube auch die, also ich habe jetzt von von vielen auch gehört, dass... Also Lissabon echt so ein Highlight war. Ne? Also auch vergleich zu vielleicht anderen Konferenzen. Also Paris war ja sehr, sehr groß. Also muss man, klar muss man auch sagen, das sind andere Herausforderungen. Ne? Äh, mit, ich glaube, drei, vier, fünfmal so viele Leute ähm, hm. hast du natürlich auf der Konferenz eine Herausforderung. Da kannst du es nicht ganz so familiär ähm, entspannt machen, sondern gut, da muss, muss man dann lange anstehen irgendwie, äh, oft um irgendwo hinzukommen. Und da hast du auch weniger Zeit vielleicht mit, mit Speakern oder neben der Bühne, aber da muss ich sagen, war Lissabon echt cool und von vielen, was ich so gehört habe, echt so ein Highlight dieses Jahr. Die sagen, hey, das war so die beste Konferenz vom, vom Viper. Ja. Würdest du es
1: unterschreiben? oder Also ich würde es ich eher nicht beschreiben. Also Paris hat mich schon geflasht, aber da halt vor allem, weil wir uns auch mit der europäischen Community nochmal auf einem anderen Level verbinden konnten. Das war für mich nochmal eine ganz neue Erfahrung da. In Paris hatte ich nicht somit nicht gerechnet, weil ich dachte, okay, die haben ein super Speaker-Programm und dann dumm, dumm, dann geht man da durch. In Paris, das war halt alles... Es war beeindruckend, weil krasse Projekte da waren, weil alles, alles groß organisiert war, weil ähm, man merkte ja auch, dass das dass alles sehr ernst genommen wurde da. Ähm, und jetzt in Lissabon war halt alles ein bisschen kleiner und der Fokus war mehr auf der Erfahrung. Und das sagte ja auch der Organisator, wir probieren hier viele neue Sachen aus und zum Beispiel die Entscheidung, wir machen keine klassischen Panels. Also wir haben jetzt vier Experten auf der Bühne und die werden befragt zu einem bestimmten Thema. Das hatten sie ja nicht. Das Einzige, was sie hatten, war ein Raum, wo zwei Meinungen vertreten wurden. Das war nicht ganz clever. Es gab immer ein Pro-Team und ein Kontra-Team und dann gab es über den Tag verteilt immer wieder so Diskussionsrunden. Zum Beispiel... Ordinal gut oder schlecht für Bitcoin. Und dann gab es zwei Leute, die waren Pro, zwei waren Contra und irgendwann saß der Fabian mitten in der Mitte. <lacht> <lacht> Was hast du da eigentlich gemacht? Wie bist du denn da gelandet? <lacht> Alles war, also ich fand
0: das Panel sowieso sehr sehr interessant. Ja, fand ich auch so ganz generell, wie du sagst, die haben es schon versucht, auch so ein bisschen die Contra rein zu reinzukriegen. Hat Ist nicht immer gelungen, also oft war es auch so, dass alle eigentlich sind doch alle der gleichen Meinung und sind gar nicht so, da müsste man vielleicht jemanden reinholen, der sagt, hey, ist totaler Schott. Nee, bei Ordinals war wirklich aber da war es wirklich so so ein bisschen auch moderate Diskussion, also jetzt nicht so ähm, voll tief rein, aber da war das ja war ein doch, Stuhl-
1: als die nicht mit den sind ja noch zurückhalten mussten. Das war doch diese Szene. <lacht> <lacht> ah, genau. Ich habe dann gedacht,
0: hey, das ist, Leute so, wir müssen da jetzt mal ein bisschen <lacht> wir müssen jetzt mal Klartext drehen. Nee, also im Grunde hatten die ja im in der Mitte einfach einen Platz freigelassen und haben gesagt, hey, das bewusst wollten die so gestalten, dass einfach da Leute aus dem Publikum mit reingehen können, mitdiskutieren können, vielleicht auch eine Meinung haben oder eine Frage haben. Und ja, das wurde also mega gut moderiert, muss ich sagen. Und irgendwann war genau diese Frage, eigentlich ging es so ein bisschen darum, hey, also Ordinates, ganz generell gut für Bitcoin, schlecht für Bitcoin, ist es, sind die da, um zu bleiben? Beziehungsweise weggehen werden sie eh nicht mehr, war so ein bisschen der das Fazit. Ne? Aber die Frage ist, wofür sind sie da? Und das war so, also ich muss sagen, ich... Ich will schon lange da irgendwie mich mehr mehr mit beschäftigen und und habe natürlich das Thema am Rande verfolgt, aber hatte bisher zum Beispiel noch kein Ordinal, was sich nach der Konferenz geändert hat. <lacht> aber ähm, ja, und habe dann gedacht, hey, jetzt jetzt meldet sich keiner und ähm, ich ich würde die trotzdem auch gerne mal fragen, weil es war ja auch, ähm, also es war ja bunt gemixt von Developer wirklich zu, zu Künstler, zu ähm, selbst äh, Project von also buntes Panel. Ja und habe gedacht, hey komm da, da nutze ich die Chance äh, gib mal irgendwie so meinen Senf dazu wollte eh gerade keiner habe ich gesagt komm ich ich gehe jetzt auf die Bühne und saß dann da in der Mitte ja, und cool. konnte ein bisschen mitdiskutieren und ähm, ja. dann auch mal fragen hey wie wieso eigentlich also warum zum einen Kunst da da Sinn macht den verstehe ich noch am ehesten aber was auch ja. die Developer sagen ne weil weil ich ganz oft mittlerweile höre dass Bitcoin wieder so interessant ist wieder sexy ist irgendwie ähm, da Developer zurückkommen die ewig nichts mehr gemacht haben weil einfach nicht viel passiert ist und war war super spannend auch so die Erfahrung noch mal dazu machen und wie gesagt war war mega gut ähm, cool, moderiert
1: ja also und ansonsten es gab halt einfach auch von den also spannende Vorträge das das also es war alles sehr wirklich ähm, zugänglich das war gut organisiert ich habe mir einen, einen Vortrag angeguckt und dann ähm, bin ich saß ich noch kurz auf dem Platz und dann kam die nächste Vortragsrednerin so und ich kannte die nicht das war eine ältere Dame, graue Haare, so ein Strickpulli-Style irgendwie an und ich sage, okay, jetzt geht es hier um irgendwie, keine Ahnung, was für Kunst, was verstehe ich nicht, interessiert mich nicht, wollte aufstehen und gehen. Und neben mir saß jemand, der sehr viel Ahnung hat vom NFT-Space, sagte, nee, Benno, bleib mal sitzen. Ich sage, wie, wieso das denn? Sagt er, bleib mal sitzen, das lohnt sich. Ich sage, okay. Dann bin ich sitzen geblieben, ja, und diese Dame stellte sich dann vor, als äh, Judy Ma'am Ferragosto so viel, so wenig hat mir das bis dahin gesagt und dann zeigte sie Fotos von sich, weil sie weiß, dass die Menschen sie in der Regel eher nicht kennen, wie sie gemeinsam mit dem cryptopunk founder 2014 das Konzept von NFTs vor der Fachpresse vorgestellt hat. Sie ist eine von vier Personen, die im Wesentlichen das NFT-Konzept erfunden haben. So, und das war das war der Hammer. Also, okay, wie, wie krass ist das denn? ich. Also, also da, da kommt eine völlig unscheinbare Person. So, und die gehört mit quasi zu den Begründerinnen dieser ganzen NFT-Szene. Die hat ein, ein NFT-Projekt gemacht, 2017. Ähm, oh, wie ist es? Weirdos. Ähm, Creeps and Weirdos. Ist ein okay. ERC20-Token. Das heißt, du kannst das nicht mal traden oder irgendwie. Und da sind ähm, da habe ich mir hinterher angeguckt, äh, Creeps and Weirdos, wenn man das googelt, die haben eigenen Marktplatz, weil die haben 2019 dann diese ERC-20-Token quasi gerescued und auf 721 umgeschrieben, aber auch die kannst du nicht auf OpenSea traden, ähm, weil sie einen Mechanismus eingefügt haben, also total abgefahren. Und die erzählte jetzt davon, sie hat das erste Buch auf die Blockchain geschrieben und zwar nicht, es gibt schon viele Blockchain-Bücher, also das sind aber immer Referenzen zu einem PDF, was irgendwo hinterlegt ist. Und das, was sie jetzt gemacht hat, das ist jetzt ihr ihr das das Neueste. Ähm, das Buch wurde tatsächlich in die Blockchain reingeschrieben. Das ist zumindest so, wie es präsentiert, und wie ich es verstanden habe. Und dann sitzt man da wirklich und sagt: Okay, ist das jetzt was total gigantisches oder ist das was? Ja, nett, ne? nice to have. Mhm. Aber, also, ist, also, war, war, ein super spannender Vortrag. Also, ich grübel immer noch so, okay, ist das jetzt gerade so was total historisch Signifikantes und die 0,1 i's, die sie haben will, ist eigentlich ein Spottpreis oder ist das so, ja, toll, jetzt, jetzt hat sie ein Buch geschrieben, was, was irgendwie auf der Blockchain liegt. Also, ich kann es nicht zuordnen, aber war ein spannender, war ein spannender Vortrag.
0: Ja, aber da sieht man auch, was alles passiert. Ne? Und ich meine, Bücher allein ist, macht ja so viel Sinn und, ähm, hatte ich mich ja also habe ich ja sowieso eine äh, ne Affinität zu ne und mich ein bisschen mit beschäftigt deswegen weißt du zufällig wie sie es also ist es einfach steht einmal mit drin im im Token sozusagen irgendwo im im Contract oder ist über, es, über die Technik weil du kannst, hast du nichts erzählt okay.
1: also die haben halt gesagt die bauen jetzt so einen virtuellen Buchmarktplatz auf mit auf Grundlage dieser Technologie man merkt halt schon, dass die sehr weit in ihrem Denken sind. Also das Buch selber ist ja dann auch kein richtiges Buch mehr, weil du kannst ja die Blockchain dann nicht ausdrucken, ja. sondern du hast Kapitel, die du dann auch in verschiedenen Reihenfolgen lesen kannst, also super innovativ. Das heißt, du hast immer so dann, dann eigentlich eine Geschichte, die sich durchzieht, aber die Kapitel in sich sind irgendwie abgeschlossen. Das heißt, es ist auch völlig egal, ob du das sechste Kapitel vom fünften liest oder so. Also sehr mhm. künstlerisch alles, sehr anspruchsvoll das sagte mir mein Bekannter dann auch, sagte, ja, das sind Menschen, die vom Kopf her immer weiterdenken, weil der Status, der heute ist, der für uns aktuell erstaunlich ist, wo wir sagen, boah, NFTs, Blockchain, was passiert, das sind Sachen, die haben die Leute sich vor zehn Jahren ausgedacht und die sind total gelangweilt heute davon ja. und die, die denken schon über ganz andere Konzepte nach und deswegen wirkt das teilweise auch ein bisschen radikal oder man sagt, pff, was soll das, verstehe ich gar nicht. Ne? Ja.
0: Das, spannend das sowas macht eigentlich das auch aus ne ich meine klar kannst du auch kannst du ja auch youtube videos irgendwo anschauen oder stolperst auch über so spannende use cases oder spannende menschen auch irgendwo in auf youtube in den podcast auf auf online konferenzen aber das das hat nochmal ein anderes flair wenn man dann da sitzt ne? und auch so überrascht wird von etwas und ja. dann dann plötzlich merkt hey das sind ja ganz ganz neue welten plötzlich die sich auftun und ganz neue gedanken die bei einem selbst dann dann irgendwie anfangen wo man merkt hey das ist ist noch mal anders, ja. Und das bringt einen dann so zum Nachdenken. Und man ist nah dran. Also ich hatte das auch bei, ich fand, ein Fokus war auch so ein bisschen das Thema, das Thema Kunst, Art, ne, generative Art, digital Art. Und also es waren sehr viele Künstler da. Es gab auch so, es gab Live-Mins. Man konnte draußen mitmalen irgendwo und, und sich beteiligen. Also das, da hat man schon gemerkt, das war so ein bisschen auch der, der Fokus, auch um diese Experience da mitzunehmen. Und ich finde, gerade bei Kunst ist es noch mal, und, und wie du jetzt auch sagst, bei den bei den Büchern, wenn du so nah dran bist und die Story kennst, ne also von vielleicht von dem Künstler, warum er das macht, warum er das wie gelöst hat, ja ähm, was da eigentlich dahinter steckt, dann hast du einen ganz anderen Bezug zu dem Werk an sich. Also ob es jetzt der NFT ist oder ob das ein physisches Kunstwerk ist oder ähm, ob das jetzt das Buch ist, aber du hast einen ganz anderen Bezug. Und ich glaube, das macht halt auch viel aus. Ja, ob das Ding dann am Ende irgendwie... Ob der Künstler jetzt durch die Decke geht oder ob der vorher bekannt ist, danach bekannt wird oder so, das sind nochmal andere Sachen, da, da spielt auch wahrscheinlich ganz viel mit rein. Aber ich finde so, diesen diesen Bezug kann man halt ganz anders herstellen, wenn man mal so persönlich das auch so gehört hat von von demjenigen, der da irgendwie so seine ganze Energie, sein Herzblut reinsteckt, die Vision hat. Und das ja. macht halt auch super spannend.
1: Ja, und das ist, und andere, also vielleicht das letzte Highlight noch, ähm, Guck mal, erinnerst du dich, wir waren ja abends auf einer Party. Ich war total nicht begeistert <lacht> am ersten Abend ähm, von einem Projekt, äh, wie ist denn die Sassy? Äh,
0: Shredding, Shredding Sassy.
1: Shredding Sassy, so, Shredding Sassy. Und also wir sind ja abends irgendwann spät, abends hingekommen und keine Ahnung. Also, da waren ein bisschen, bisschen schräge Leute da, nicht viel los und dann, okay, dann sind wir wieder abgedüst. Am nächsten Tag hat mir jemand die vier Founder vorgestellt von diesem Projekt. Und das sind derart beeindruckende Typen. Das sind Extremsportler, Olympiasieger, Weltmeister, Snowboard, Wakeboard, Skateboard. Aus dieser Welt kommen die und ähm, sind bei den Paralympics dabei. Den fehlt ein Bein teilweise. Dem einen hatte das linke, dem anderen das rechte. Sie waren mit der Prothese unterwegs und die bauen komplettes Brand-Ökosystem um Künstlern zu ermöglichen, auch Karriere zu machen, ohne immer an diese großen Sponsoren ranzutreten müssen, wie Red Bull oder, keine Ahnung, wie heißt Burton oder also wie die ganzen großen Marken mhm. alle heißen. Und zu sagen, hey, wir machen das aus der Community heraus und wollen ein eigenes Modelabel gründen oder sind, sind schon mitten dabei. Also es gibt schon echt coole Klamotten auch von denen zu kaufen. Und mit der Hälfte der Gewinne, die sie da machen, bauen sie einen Fonds auf und damit unterstützen sie dann aus der Community ausgewählte Sportler, damit die dann gefördert werden können. Also okay. Also es lohnt sich manchmal wirklich nochmal mal ein zweites Mal hinzuschauen und so ein Projekt dann auch mal von einer anderen, also nicht immer nur der erste Eindruck, sondern ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Okay, was haben die wirklich vor? Hat mich super beeindruckt. Ich bin jetzt auch Shredding Sassy Holder. Uh. <lacht> ja, ne, weil ich das okay, selbst, selbst wenn sie es nicht hinkriegen, aber dass die Mission, die die haben, ist total beeindruckend. Zu sagen, wir wollen ähm, Menschen, die eine körperliche Einschränkung haben, ermöglichen. Ähm, auch bei diesen Fun- und Extremsportarten mitzumachen und dafür brauchen sie eine besondere Förderung, finde ich super cool. Die haben mehr Energie gehabt, die die Jungs, als, also keine Ahnung, so alle, alle anderen zusammen, die da waren, gefühlt, sowas, die für eine Ausstrahlung hatten, wie viel Power die hatten einfach. Also das war schon echt beeindruckend, war cool. Ja, das ist
0: auch wieder dieser persönliche, also klar, ganz anderer Bezug für dich jetzt, ne, als ja. äh, für jemanden, der vielleicht mal über das Projekt liest oder, oder da ja. schon sagt, hey, das klingt irgendwie interessant. Ich glaube, man muss auch sagen, bei der wir waren ja relativ spät, wir waren ja vorher bei bei World of Women, das ging dann auch relativ lang. Ähm, wir sind dann irgendwann gegangen und sind dann rüber, ich glaube, da war der Großteil so schon vorbei ähm, also, wahrscheinlich war die Party vorher voll richtig, richtig cool. Wir, wir waren halt erst da. als also, wir kamen. Bis wir kamen und dann waren alle, da haben wir alle gesagt, nee, jetzt da kommen sie, jetzt jetzt gehen wir. Hat reicht für heute. Ähm, weißt du, wie das, ähm, also das sind ja keine
1: PFPs, oder? Oder sind es? Das- also, so wie ich das Projekt jetzt verstanden habe, ähm, sind das erstmal PFPs Okay. sind 6.200, das sind diese kleinen ja, Sasquatches, also Bigfoots im Wesentlichen, diese dann mit verschiedenen Dingen. man hat auch die IP-Rechte, das heißt, wenn ich selber ein T-Shirt drucken will und verkaufen will, damit kann ich das machen mit meinem, äh, klar, man hat nicht am Logo und den Markennamen die Rechte, das nicht. Äh, man hat halt Voting-Power, ich glaube, das ist denen viel wichtiger, also denen geht es gar nicht darum, dass jetzt jeder mit dem mit den Bildern irgendwas macht oder so, ich glaube, die wollen halt eher diesen Community-Gedanken aufbauen, Man hat Zugang zu deren Coaches und Trainern, wenn man selber Skifahrer ist oder Snowboarder und sagt, hey, ich möchte mal gerne mit einem Profi-Coach mal reden, kann man mit dem Call vereinbaren, wenn man Teil der Community ist. Die haben jetzt Gutscheine rausgehauen oder Rabattcodes für Partnerfirmen schon. Also bei irgendwelchen Snowboard-Labeln kann man jetzt schon Rabatte kriegen, wenn man da irgendwie Klamotten kauft und so. Ich denke mal, das wird viel. Die werden ihre internationalen Kontakte, die sie halt haben, na klar, wenn du Olympiasieger bist im mhm. Snowboarden, dann hast du definitiv auch Kontakte. Und ich denke, die werden sie da alle einbringen. Das ist zumindest so, wie ich das Projekt aktuell verstehe. No Financial Advice, ne? Leute, guckt euch das selber immer an. Aber das ist jetzt meine Erfahrung, das ist die Begründung, wo ich gesagt habe, komm, ey, 60 Euro für für so ein NFT, da tust du ein gutes Projekt, wo ich denke, könnte, könnte was Gutes sein. Und wenn es super erfolgreich ist, vielleicht kriege ich ein bisschen was später davon wieder. Aber war jetzt gar nicht unbedingt der Auslöser. Ich finde, das, das zeigt auch gerade so ein bisschen,
0: wie sich die die Stimmung auch gedreht hat. Und das war das war für mich so auch ein ein Takeaway von dem Event, dass dass es nicht mehr darum geht, hey jetzt das nächste. Also in dem Fall sind es jetzt doch äh, PFPs. Ich war mir da nicht nicht hundertprozentig. Mhm. Aber am Ende es geht nicht mehr darum, jetzt irgendwie in ein Projekt einzusteigen und dann zu mit, mit der Spekulation, hey dann verkaufe ich es halt ähm, in drei Tagen oder in drei Wochen für das Zehnfache, sondern eher zu sagen, hey ich habe da jetzt irgendwas gefunden, wo ich sage, hey, da, da finde ich die Vision cool, da kann ich mich investieren, da möchte ich das unterstützen und gleichzeitig kann ich partizipieren ne, und nehmen, also wenn ich aussteigen möchte, bekomme ich vielleicht noch was für und entweder habe ich dann in der Zwischenzeit schon was genutzt und dann ist auch okay, wenn ich quasi, wenn du für, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, wenn du für weniger verkaufst in einem halben Jahr, ähm, vielleicht geht das Projekt irgendwo durch die Decke und du kannst doch für, für mehr verkaufen, aber dass das gar nicht mehr so im Fokus ist und das ist ja jetzt genau dieses Beispiel und das habe ich also in den Gesprächen ganz, ganz oft gemerkt, also klar trauern auch viele so ein bisschen der Zeit hinterher, ne, <lacht> wo man da da finanziell auch ähm, da irgendwie gute Trades machen konnte und ich glaube, das ist, das ist auch normal, aber man merkt halt gerade so mitten in diesem Bärenmarkt geht eher darum, hey, wir wir schauen jetzt, wo wir wirklich Substanz schaffen können, ne, wo wir irgendwie die Technologie nutzen, wo es nicht darum geht, hey, hier ist ein cooles PFP und dann überlegen wir uns mal, was dann die Utility ist oder so, sondern eher andersrum, dass man sagt, hey, was können wir eigentlich Cooles aufbauen und wie können wir das, das, was wir machen wollen, eigentlich so mit mit NFTs oder mit Token irgendwie noch hebeln, leveragen, wie kann man das cooler machen, wie wird daraus dann irgendwie so ein, so ein innovatives Konzept? Ne?
1: Ich glaube, das ist auch eine interessante Erkenntnis aus Käufersicht. Guck mal, vor zwei Jahren, da konnte man eigentlich, hat man einfach, oh, ich kaufe halt immer zehn Projekte jeden Tag und irgendeins ist dann durch die Decke gegangen, dann habe ich das wieder verkauft und dann die anderen waren halt dann nicht so gut, ist egal gewesen und dann, dann gucke ich mal, in welchem Projekt ich drin bleibe. Das war ein anderes Mindset. Jetzt muss ich vorher viel klarer entscheiden, welches Projekt kaufe ich mir denn überhaupt, weil ich halt nicht mehr davon ausgehe, ja, ich habe halt mehrere Projekte, irgendeins geht schon durch die Decke, ich habe immer zwei, drei NFTs gekauft, und dann das ist eine gute Strategie und das macht das Ganze sehr viel bewusster, also das lief ja auch sehr viel unbewusst, man ist immer, immer hinterhergerannt gerannt, in <lacht> welchen Whitelists und so und jetzt treffe ich eher eine bewusste Kaufentscheidung zu sagen, das ist ein Projekt, ich informiere mich ein bisschen, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, Halte ich das für überlebensfähig? Ich glaube, das ist jetzt viel mehr so die Frage, nicht geht das durch die Decke, sondern traue ich denen ja. zu, dass die in drei Jahren noch da sind. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz andere Frage, die ich mir heute stelle. Und wenn, wenn die Antwort Ja lautet und ich sage, okay, ich habe das Geld über, dann, dann kaufe ich mir halt NFT von denen, wie ich es cool finde. Ja,
0: ja stimmt. Also genau, genau so ist es. Und ich glaube auch so bei den, vorher auch die großen Brands, das war, das war vielleicht was auf der Konferenz, was, wo ich sagen muss, ich will nicht sagen, dass es mir gefehlt hat unbedingt, aber wo man vielleicht auch sagen muss, hey, das ist war jetzt in, in Lissabon auf der NFC ein bisschen anders, also es waren wenig große Brands da, große Corporates da, äh, wo es dann Kooperationen gab oder die auf den, den Panels waren, sondern es war wirklich mehr so dieser Fokus irgendwie, ich würde sagen eher so also Community, Community-Projekte, ähm, kleinere Startups vielleicht, also auch keine wenig große VCs oder Pitches oder so, ein bisschen mehr Kunst. Also ich glaube, der Fokus war einfach ein bisschen anders, deswegen fand es wahrscheinlich viele Leute auch ganz, ja. ganz, ganz cool. Ich habe bei ein paar Leuten aber auch rausgehört, hey, genau das hat ihnen gefehlt, dass vielleicht dann irgendwie ja die die großen Brands da sind, die schon im Space sind ne? und nochmal. Aber ja, also es ist vielleicht einfach so eine so eine Eigenschaft und ich weiß nicht, ob es bewusst war oder unbewusst, aber ich glaube, das hat diesen Communities-Bild und diese, diese Leute zusammenbringen halt mal ein bisschen bisschen verstärkt und das ist halt dann, dafür gibt es halt andere Konferenzen. Aber auch da ist es eigentlich so, wie du sagst, da überlege ich mir jetzt vorher, gehe ich da rein? Also ich gehe vielleicht nicht nur rein, weil dann irgendwie Adidas draufsteht, sondern ich gehe halt rein, weil ich sage, okay, das ich kann mir vorstellen, dass dass das nachhaltig ist, dass da was passiert, dass ich ja auch was rausbekomme im Sinne von in irgendeiner Form einen Nutzen oder ich habe Spaß dabei zu sein oder wie auch immer und nicht dieses ja. warum die vor zwei Jahren, wie du sagst, äh, da rein sind, ne? weil man gewusst hat, hey, klar, wenn ich mir da ja Adidas hole, dann äh, erstens gehen, gehen die durch die Decke, zweitens äh, gibt es dann irgendwelche kostenlosen Jobs und dann kriege ich da noch was. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich das Problem, dass Brands haben, die, die zu der Zeit gelauncht haben, mhm. ähm, weil die, die Erwartung der Holder teilweise sehr, sehr hoch ist und äh, teilweise überzogen hoch ist, äh, sogar aus meiner Sicht. Ähm, und andersrum, klar, ist es für Brands, die jetzt neu einsteigen wollen, vielleicht aber auch so die Herausforderung, dass sie im Vorfeld klar kommunizieren müssen, hey, was sind denn der Nutzen, warum machen wir das überhaupt? Ne?
1: Ich, und ich glaube, da liegt ja eine Riesenchance, wenn die Konferenzen in Europa vor allem, wenn die sich ein bisschen voneinander abgrenzen und jeder so seinen eigenen Fokus setzt. Also in Paris war es ja sehr auffällig, dass die ganzen Fashion-Brands da sind. Er gibt ja auch Sinn, weil die ja alle in Paris sind. Mode, Paris gehört ja irgendwie zusammen. Also er gibt es auch total Sinn, dass dann die NFT Paris... Die auch modemäßig ähm, stark vertreten ist und dass viele Fashion-Labels und viele äh, NFT-Projekte vielleicht aus dem Fashion-Bereich dann mit vor Ort sind. So Lissabon passte, dass das so aus jetzt wieder zwei Welten das was du sagst, ich habe mit Menschen gesprochen, die war total enttäuscht, weil zu wenig Kunst da war und zu wenig mhm. Künstler. In meiner Laienwahrnehmung war nur Kunst da. Es gab nichts anderes außer Kunst. Das ist so. Also auch da wieder ein bisschen der Blick. Aber ich denke mal, wenn das für den Endverbraucher wie mich so wäre, dass in, in, in Paris, da sind Fashion und Mode und in äh, in Lissabon sind hinterher so diese ganzen Kunstprojekte und da geht es halt so ein bisschen mehr so ein bisschen in dieses Kreative rein. Äh, wir machen, jetzt ist Es gibt in in Deutschland, was gibt die Blockchains jetzt, die ist ja sehr Krypto, also fast nur Kryptos, äh, machen so ein bisschen mit NFT. Ich habe jetzt Web3, Berlin habe ich mir Feedback geben lassen, war ich selber nicht dabei. Da ging es aber viel so um ähm, Startup-Tools und solche Sachen, so so, so, äh, Programme, Software, passt ja auch wieder irgendwie dann zu, zu Deutschland, Berlin. Wenn wir unsere OG-Con ähm, weiter ausspielen, wir bleiben im Education-Bereich, dass wir sagen, bei uns geht es vor allem um Onboarden, neuen Leuten, NFTs beibringen, Konzepte beibringen und sowas. Das, das ist unsere Mission zu sagen, ähm, dann dann hat ja eigentlich jede große Konferenz irgendwo so einen Markenkern ja. und ich glaube, dann, dann wird es auch nicht langweilig, sondern hat man immer wieder was. Wo man, wenn jetzt alle das Gleiche machen würden, denn, dann wäre es relativ schnell öde, denke ich.
0: Ja, ich finde, das merkt man auch, also das, klar, jetzt ist eh Sommer, die Leute wollen raus, aber auch da ist, glaube ich, so die bewusstere Entscheidung, wo, wo gehe ich hin, also ist mittlerweile so ein großes Angebot, dass du gar nicht mehr überall hingehen kannst, also kannst du schon, aber du bist dann halt irgendwie so nur unterwegs, ja. ähm, aber das, dass man da schaut, okay, wo wo ist vielleicht auch so der Fokus der der einzelnen Einzelkonferenz, ne? wen kann ich da treffen, was kann ich da mitnehmen, ähm, was, was, ist so im was interessiert mich da auch und wo gehe ich vielleicht eher nicht hin weil das ein anderes Fokusthema ist hast du ein, äh, noch einen Konferenzplan für für dieses Jahr wo du sagst hey das, das nehme ich unbedingt mit
1: ähm, tatsächlich so diese, nein habe ich nicht also ja ich werde jetzt auf der Blockchain sein aber weil ich da selber auch ein Panel leiten darf das war jetzt für mich erstmal das Festgeplante, war das Ende und im Herbst. Also wir werden definitiv, es wird noch ein paar Meetups geben von verschiedenen Communities. Wir selber machen am 15.07. in Düsseldorf in der Neon Real Galerie OGVERSE Community Meeting, wo natürlich, wir sagen wir, OGVERSE and Friends, wo jeder herzlich eingeladen ist. Wir werden ein paar Tickets rausgeben. Ansonsten. Wir gucken, ob wir im Herbst noch eine og planen können. Mhm. Das ähm, ist extrem viel Arbeit verbunden. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen dieses Jahr, aber der Plan wäre es, dass wir da nochmal sagen, wir machen nochmal eine OG-Con live. Ähm, ansonsten zumindest eine online. Das ist definitiv geplant. Und das war es erstmal so für mich jetzt aktuell nach der Planung. Hast du welche, welche muss ich noch besuchen fallen dir Termine ein wo ich noch hin muss gut gute Frage die
0: die Best of Blockchain in in Berlin okay. <lacht> da können wir da können wir uns wiedersehen also ich habe ähm, ich habe jetzt auch im, im Sommer gar nicht so viel geplant ich plane eigentlich auf die W3 Vision zu gehen okay, ähm, ja. da war ich letztes Jahr und ähm, ich, ich kann mir vorstellen dass das wieder ähm, ich habe auch also shoutout an an Victoria ich habe mit ihr auch jetzt in Lissabon gesprochen also klar merken die auch dass Interesse ein bisschen ähm, auch aus anderen Bereichen irgendwie neu kommt, dafür aus gewissen Bereichen nachlässt, aber ich kann mir vorstellen, dass die W3 Vision wieder ein sehr, sehr cooles Event wird und äh, auch wieder so ein bisschen vor allem die deutsche Community zusammenbringt. Also es war, letztes Jahr war es ja auch wie so ein Klassentreffen, also wo man dann die, <lacht> da war dann gefühlt jeder da, man konnte jeden dann irgendwie noch noch persönlich treffen. Also W3 Vision ist bei mir auf der Liste, die Best-of-Blockchain ist Anfang Oktober. Da bin ich, weil ich auch ähm, da ein Panel leiten darf. Und das heißt, die habe ich auf jeden Fall eingeplant. Auch sehr, sehr coole Gäste ähm, bisher. Sehr, sehr coole Speaker. Ähm, ich glaube, da wird auch noch einiges announced, was was noch kommt. Ähm, Blockchains passt leider nicht rein. Da kann ich nicht. Sonst wäre ich, wäre ich mal vorbeigekommen. Auf jeden Fall. Die ist ja jetzt schon Ende Juni. Ja, und dann, äh, also klar, wenn wenn ihr die OG-Con macht, dann <lacht> let me
1: know. <lacht> Nein, also, ich Bescheid.
0: Genau, ich glaube, es so kleinere Meetups oder so spontan wird sich bestimmt noch was ergeben. Also wir packen auf jeden Fall mal ähm, die, also das, was ihr schon wisst, können wir gerne in die Show packen. Wir haben ja sowieso gesagt, die, die Links zu dir sind unten auch ähm, zum, zum Stammtisch, dass man dass man dich auch auf jeden Fall findet. Und vielleicht so ein Rat noch, wenn, du jetzt, wenn jetzt hier Leute zuhören, die noch nie auf einer Konferenz waren, wo du sagst, hey, ähm, also Empfehlung ja, nein und wenn ja, wohin, was beachten, was, was würdest du so, so Leuten mitgeben? <lacht>
1: Okay, also, ich glaube, ich glaube, ja, nein, er gibt sich von selbst. Also, das, also, ein definitives Ja. Ich kann, also, meine erste Konferenz, auf der ich war, war, ähm, die, die Vicon in, in Minneapolis damals. Und das war natürlich ein Riesenaufwand. Und ich glaube, es reicht. Man muss gar nicht unbedingt zur Größe. Man muss jetzt nicht nach, nach, zur NFT, NYC und so weiter. Ähm, ich denke, der Rat ist einfach mal irgendwann, irgendwo mal mit hinzugehen, ohne eine riesen Erwartungshaltung zu haben, sondern einfach zu sagen, das kennenzulernen. Wie funktioniert das da? Das ist ja auch dieses, alle kommen wieder Networking, Networking. So, und das sind ja, wir sind extrovertierte Menschen, uns fällt das leicht. Wir kommen in den Raum und wir sagen, hi, ich bin hier, so, wer, wer bist du? Äh, es gibt auch viele Menschen, die introvertiert sind oder ähm, denen das halt nicht so leicht fällt mit dem Networking. Und da glaube ich, ist immer vielleicht eine kleinere Veranstaltung ein bisschen einfacher, wenn man sagt, man geht mal zu so einem Meetup, NFT-Meetup irgendwie vor Ort, es gibt hier jetzt hier bei uns in der Gegend so in Köln oder so, da gibt es da gibt's Meetups, es gibt immer Möglichkeiten, sich dann mal zu treffen So und dann hat man zwei, drei, vier Kontakte oder auch bei uns im NFT-Stammtisch, ich es ist zwar digital, ne, trotzdem verabreden sich die Leute dann, das heißt, die, die können ja da miteinander reden auch und sagen, okay, wer ist dann da und da, ach so, Mensch, sollen wir uns da nicht treffen? So, mit ja. einmal hat man das merke ich selber auch, wenn man ganz alleine irgendwo hinfährt. Natürlich, man kommt in Kontakt, aber das ist durchaus zäh am Anfang, wenn man schon mit zwei oder drei Leuten irgendwo hin, gemeinsam hingeht, hat man immer so eine Base, auch wenn man dann sagt, komm, jeder geht in eine andere Richtung aber man, man trifft sich halt immer wieder irgendwie. Und das das gibt schon, das nimmt sehr viel Stress aus der Sache raus für viele Leute. Das wäre so mein Tipp.
0: Ja, ja würde ich, würd ich auch sagen. Also auf der einen Seite ist, ist so der ganze NFT-Web-3-Space, nennt ihr es. Super offen und man kommt relativ schnell mit Leuten. Auch wenn man einfach in der Schlange ansteht, um sich fürs Ticket zu registrieren, kommt man schon irgendwie in Kontakt und, und Quatscht und Leute aus allen verschiedenen Richtungen mit unterschiedlichen Backgrounds und das ist eigentlich so das Spannende auch. Und trotzdem ganz offen und also braucht man keine Berührungsängste haben. Und gleichzeitig ja. ist es, also ich kann es voll nachvollziehen, ich bin auch so, wenn man so, so ein paar Kontaktpunkte vielleicht schon hat und es, die kann man ja von den von den Stammtischen, von den Miet oder von den virtuellen Meetups, von den Communities, wo in Discord, wo man vielleicht unterwegs ist. Also da ja. einfach mal fragen und dann äh, sich schon connecten oder auf LinkedIn vielleicht Leuten, denen man folgt, vielleicht auch mal anschreiben oder so und sagen, hey, ich bin, bin übrigens auch da. Und äh, ja. gerade im, im deutschen Space, ne, wir haben dann äh, in der Regel gibt es immer eine WhatsApp-Gruppe. Dann ja. äh, kommt man relativ schnell, sagt immer, hey, die WhatsApp-Gruppe gibt es schon, äh, komm, ich füge dich hinzu oder hier ist der Link. Und ja. da ist dann sowieso alles, ähm,
1: ja. <lacht> da hat immer jemand einen
0: Plan und, und weiß, wo was wie ist. Und dann gibt es immer verschiedene Treffpunkte und dann hat man, glaube ich, einen, einen easy Einstieg.
1: Vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp für diejenigen, die nicht so, ähm, ich nenne es mal outgoing sind oder sofort schnell mit Menschen in Kontakt kommen, von sich heraus aber gerne möchten. Ähm, wenn ihr ein etwas bekannteres NFT-Projekt besitzt und wenn es jetzt zum Beispiel so ein World of Women Galaxy Projekt ist, Zieht euch ein Shirt an und druckt eure World of Women Galaxy da drauf. Uh, ihr kommt tausendmal leichter ins Gespräch mit Menschen, weil die Menschen können das zuordnen. Ihr werdet angesprochen. Ey, World of Women, cool. Uh, mit pl- also plötzlich kommt ihr in Gespräch. Ich habe den, hab den Organisator der NFT Paris kennengelernt in Lissabon, weil der lief mit einer V-Friends-Cappy rum. So, ich so, ey, V-Friends. So, und mit einmal war man im Gespräch, so, jetzt habe ich die Kontaktdaten, ich kenne jetzt den Organisator der NFT Paris. Nur dadurch. Also, das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp. Irgendwie, das nehmt euer Lieblingsprojekt oder nehmt zwei, drei von euren Lieblingsprojekten, Tag eins, Tag das eine, Tag zwei das andere. So ein bisschen Fanware, aber das, das verbindet unwahrscheinlich schnell. Das ja. ist äh, ein riesen Door-Opener.
0: Ja, ja, genau so, genau so ist es. Cool. Ich glaube, wir haben ganz gutes, ähm, ganz guten Rap, ganz gut geliefert, äh, was mal oder mitgenommen, was so, so ähm, Passiert ist. Ne? man merkt auch, wie, wie wir beide dann so in die Themen ansteigen, was man dann doch alles erlebt. Oder jetzt für mich war auch nochmal ja. so spannend, so, dass man doch wieder so reinkommt und dann nochmal so verarbeitet und merkt, ja, was eigentlich alles passiert ist. Ne, und mit so ein bisschen Abstand, wie wie crazy das eigentlich ist. Aber genau deswegen gehen wir dahin. Von daher, ähm, das letzte Wort an dich, Benno. Gib gerne unseren Zuhörern Zuhörern noch was mit. Und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder auf der nächsten Konferenz.
1: Ja, definitiv. Ich freue mich mega drauf. Wenn ich euch was mitgeben darf, ladet möglichst viele Menschen in diesen Web3-Space ein. Habt da keine Angst vor. Ähm, gebt den Podcast von Fabian weiter. Kommt zu uns in den NFT-Stammtisch kostenfrei. Niemand muss für NFT-Ausbildung bezahlen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Aller also ähm, Ihr braucht keine Abos aufschießen oder sonst irgendwo einen Coach buchen, sondern hört einen Podcast von Fabian, gebt ihn immer weiter. Ähm, oder ansonsten bei uns in den Zoom-Calls, wenn ihr Fragen stellen wollt, live. Ähm, jeder hilft euch weiter, also fürs Onboarding. Ähm, da gibt es super viele schöne Möglichkeiten. freue mich drauf, wenn ihr mal reinschaut.
0: Auf jeden Fall. Also Links, wie gesagt, in den Shownotes. Danke auch für den Shoutout hier. Und ja, bis zum nächsten Mal. Peace and out. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir, und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Notes Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.